0: Ich bin Ich bin Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns VK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram. TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag iemsayana eingeben oder eine E-Mail schicken an infoetsayana.me. Nun geht's los.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Wegen Kindererziehung oder sonst irgendwas. Ja, das Schulische, das Schulische, da sollte man vor allen Dingen, würde ich sagen, den Kindern auch klar machen. In die Schule geht man nicht weil die Eltern das wollen, sondern weil die Eltern wollen, dass für die Kinder, sagen wir mal, dass die Kinder sich eine Zukunft aufbauen können. Und der Mensch ist nun mal so konstruiert, dass er reden kann, dass er schreiben und lesen kann und dass er rechnen kann und dass er seinen Geist so nutzen kann, aus vielen Dingen etwas zu machen. Ja was, sagen wir mal, ein Tier gar nicht machen kann. Daran kann man auch schon mal sehen, dass der da Mensch ganz anders geartet ist als ein Tier. Das, was wir machen können aus den Dingen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, das kann nie ein Tier machen. Kein Tier kann das. Wir können schwimmen, alles mit Hilfe. Oder auch selbst. Aber wir können tauchen. Wir können schnell schwimmen oder schnell fahren auf dem Wasser. Wir können fliegen, sind zwar keine Vögel, ne? Wir haben Fallschirme entwickelt und Flugmotoren und Flugzeuge und alles, was dazugehört. So was kann kein Tier. Nicht? Und das zeigt ja schon mal, dass, das, äh, dass, da, dass da der Mensch äh, etwas ganz Spezielles ist. In der Bibel heißt es ja auch, er ist ein wenig unter Engel, also er steht ein wenig unter den Engeln, das bedeutet im Grunde genommen ein, eine, Geist, eine Geistperson, ein Engel ist für mich eine Geistperson, die als Bote Gottes dient, Und darf man nicht vergessen. Ich meine, es gibt Leute, die, die, die sagen, ach, der, der spinnt Gott und Engel und all solche Sachen. Ein Engel ist ein Bode Gottes, der in seinem Auftrag Dinge veranlasst, auf die wir keinen Einfluss haben. Und ähm, das äh, sollte man sich alles ein bisschen auch mit vergegenwärtigen, denn Gerade diese religiöse Auffassung ähm, spielt äh, da auch eine wirklich wichtige Rolle, Denn, wenn man das, sagen wir mal, auch Kindern mit beibringt, dass das so ist. Na? Denn sie gehen auf jeden Fall respektvoller mit vielen, mit vielen Dingen um, als äh, wenn sie das nicht haben. Nicht? Sie schätzen das Leben. Wir, also ich, wir nehmen zum Beispiel ja kein Blut, keine Bluttransfusion. Heute wissen wir, dass das richtig war. Aber in der Bibel steht drin, enthaltet euch des Blutes. Zum Beispiel. Ja. Heute wissen wir, dass das richtig ist. Alle Operationen sollten ohne Bluttransfusion ausgeführt werden, weil nämlich das Immunsystem, unser Immunsystem, muss mit den eingebrachten Bakterien, des Fremdblutes auch fertig werden. Und da kann es natürlich zu großen Schwierigkeiten kommen. Man sagt ihnen nicht, wie viele Menschen gestorben sind durch Bluttransfusion oder bleibende Schäden haben. Das ist eine gewaltige Summe. Das ist eine gewaltige Summe Menschen, die dadurch bleibende Schäden haben. Also ich kenne ich kenn einen Onkel von mir, der hat uns das Bein abgeschossen. Bluttransfusion, der hat einen Schlag weg, geistig. Ne? Und dann habe ich einen Fremdlégionär kennengelernt, der sagte, ich hatte noch nie in meinem Leben hatte ich ähm, Malaria. Ich sagte, und in Algerien kriege ich ähm, Bluttransfusion wegen der Schussverletzung. Sagte, er. und danach kriege ich sofort dann eine, eine Malaria. Und in dem, in dem Gebiet dort, sagt er, gab es keine, gab es keine Ballerjammel. Sagt er, und woher? Sagt er, nur durch die Bluttransfusion. Eine Freundin hatte ich mal früher auch kennengelernt, die hatte am ganzen Körper, kriegte die also so ungefähr alle zwei Wochen überall Ausschläge, so eine Flechte. Ging aber immer wieder weg hatte sie bekommen, aufgrund einer Bluttransfusion, haben Ärzte dann festgestellt, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, in, in Buenos Aires damals, dass, die, dass das durch die Bluttransfusion entstanden sei. Ne? Also das sind, das sind, laufen Sachen ab, das ist schon Wahnsinn.
0: Wie soll man es bewerten? Also sprich, wenn Notfall ist, soll man dann eine Bluttransfusion ablehnen und dabei in Kauf nehmen, dass man stirbt? Oder wie ist Ihre Sichtweise dazu, wenn Sie sagen, keine mhm. Bluttransfusion? Mhm.
1: Gerade das ist ein wichtiges Ding. Bluttransfusion können Sie ja im Prinzip gesehen ähm, äh, heute im, im Rettungswagen bekommen. Sie können aber auch Ähm, sagen wir mal, durch Kochsalzlösung einmal stabil gehalten werden und es gibt heute andere Infusionsmittel, ähm, die neutral sind, die im Prinzip gesehen das Blut genauso ersetzen. Und ähm, die sind frei eben von Blutbestandteilen und ähm, ich weiß von... Um, Professoren, zwei, in Frankfurt, oben auch, ähm, die sind dort, äh, äh, ja, sind die Lehrbeauftragte, die eben sagen, bei uns, wir lassen unsere Studenten es hoch und runter beten, es gibt keinerlei Bluttransfusionen, egal welche Operationen oder welche Schäden ein Mensch hat, durch Unfall hat, weil sie entweder einen Menschen weder durch die Bluttransfusion retten, noch dadurch, dass sie äh, äh, versuchen, ihnen was anderes da anzubieten. Sagt er, wenn einer stirbt, dann stirbt er. Egal wie hoch da diese, geht es ja meistens um den Bilirubinwert. Und ähm, da hat es Leute schon gegeben, die mit einer Zahl 5,0, ein Schweizer, der hat das überlebt. Der hatte so wenig Blut, so wenig rote Blutkörperchen. Der hat das überlebt, der Kerl. Der brauchte keine Bluttransfusion. Na? Und er sagte, wir sind heute, die Professoren sagten noch, wir sind heute in der Lage, jede Operation so auszuführen, dass wir keine Bluttransfusion brauchen, Und wir wissen heute auch, dass jeder, der ohne Bluttransfusion operiert wird, in der Lage ist, schneller seiner Krankheit loszuwerden oder mit der Krankheit fertig zu werden, als einer, der eine Bluttransfusion bekommt. Dann kriegen Sie eine Bluttransfusion, hat Ihr Eigenblut mit dem Fremdblut erstmal äh, eine, ja, einen einen äh, Eine Konfrontation, was die eingebrachten neuen ähm, Bakterien sind, die ihnen Schwierigkeiten machen. Und da äh, daraus resultieren eben dann meistens auch längere Krankenhausaufenthalte oder auch längere, ähm, äh, nicht längere, also längere Krankenhausaufenthalte. Und lang, längere Genesungszeiten allgemein und viele Todesfälle dadurch auch. Ne? Weil das mein Blut, selbst wenn wir die gleichen Blutgruppen haben, ist ein anderes als ihres. Ne? Weil ich habe andere Krankheitsverläufe hinter mir als Sie. Und die Bakterien stecken immer drin. Haben Sie eine schwere Grippe, haben Sie Grippeviren drin. Ich habe eine schwere Grippe hinter mir, ne? also eine ganz, wirklich eine sehr schwere auch gehabt. Ich habe die hinter mir und ich habe seit meinem 17. Lebensjahr nie wieder eine Grippe gehabt. Weil die Viren, die man einmal drin hat, die sind Bestandteil und sind also heute Bestandteil meines Immunsystems, erkennen sofort, wenn also ein Grippevirus reinkäme, da kommt einer, den werden wir mal zeigen, wo es lang geht. Der hat dann keine Chance.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden. Könnt wir ernten, was wir sehen. die Leute setzen sich ein. Sind alle füreinander, da wir malen Wände an. schon allem macht Spaß. Schon auf, man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen. Doch wer liefert den Grund?